1: Столица столице России, Москве, 18 часов, 7 минуты, 27 секунд. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, традиционная перекличка наша с вами. Итак, поехали. Щучинск, Казахстан ждет, как всегда. Омск ждет, Саратов ждет. Питер с нами, Липая с нами. Утопающий в зелени Краснодар. Вот так вот даже, да? То есть он уже утопает в зелени? Спасибо, мы вас тоже очень любим, у нас тоже все утопает в зелени. Буденов с нами, Кемерово ждет, Комсомольск на Амуре с нетерпением, Курган слушает, Кострома приветствует, Хабаровск приветствует, Курган слушает, Пенсильвания в ожидании, Казахстан с нами... Ивантеевка, как всегда, на месте. Владимир приветствует. Бельцы с нами. Муром. Астрахань на связи. Барнау слушает. Кустанай на связи. Дальний Восток в ожидании. Германия с нами. Татарстан, Нижнекамск. Вильнюс с нами. Чебоксары на связи. Калинковичи здесь. Челябин ждет. Бангладеш и Шварди на связи. Смоленская атомная станция. Город Десногорск ждет. Челябин ждет. Михайловка, Волгоградская область с нами. Крым Ждет Урал, Алмата, Москва, Гессен с удовольствием, Бутырский хутор примкнул. Бройберг ждет Новороссийс в ожидании. Первый Уральс приветствует. Тюмень подключилась, Сочи слушает. Так, 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 так. Штаты, Штат пролетело, куда-то убежало. Штаты, где это, где это, где-то, Йошкарла, Луганск, Кельн, Ижевсков, Знойный Ташкент, Тольятти, Кельн еще раз, значит, Луганск, Йошкар дальше, 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 дальше. Ростов надо... На Донбан, да. Рассол на Дому, написано вместо Ростов, На Дону, да, привет, Борис Борисович, я понял. Бобруйск рядом, Калининград, Борисов, Беларусь, Кузбас, Белгород, Воронеж, Калининград... ЛНР, Омск, Астрахань Кузбасс, еще раз Грозный на месте, Братск, Можайск Омск, Караганда, Митина Балхаш, Екатеринбург, Челябинск Ульяновск, Брянск Крым с нами, в общем, прекрасная география, я устал, если честно Просто замечательно, все хорошо Итак, друзья, значит эм, Телефон нашего прямого эфира 8495737394.8 Телефон для СМС от плюс 7 925 4 восьмерки 94 4,8. Наш телеграм-канал говорит и бот Здесь началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Она тоже началась. И сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютьюбе?
2: 1190.
1: 1190. Давайте поактивнее, друзья. Молдавия подключилась, Италия, Пиза с нами, Новосибирск здесь, Куркума, Кубань, э Киров, Кишинев, отлично, Пхукет, Таиланд, да, э -э, это уже я читаю, значит, вот у нас еще эта перекличка и в телеге идет, Рязань здесь, э -э, ну, в общем, все хорошо. Итак, друзья, основные новости, как обычно, я напомню про основные новости, которые у нас с вами разворачивались. На некоторых из них останавливаемся подробно и, собственно, обмениваемся мнениями. Ну что, самое значимое событие в мире, если судить по количеству просмотров, да, это интервью нашего президента Такеру Карлсону. Но ну, это действительно так, я даже уже и не, не знаю, я перестал следить, когда за 160 миллионов там количество просмотров, да, перевалило, сколько сейчас, не знаю. Значит, Путин заявил, что осознание Западом невозможности стратегического поражения РФ уже случилось. Значит, он указал, что Западу стоит подумать о своих дальнейших шагах. До сих пор шумели, цитата, кричали, что надо добиться поражения Москвы на поле боя, но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще невозможно, а по по моему мнению, это невозможно по определению, и этого не будет никогда». Дальше, мир изменится вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине По словам президента, главный вопрос только в том, как именно будет это происходить Болезненно, быстро, мягко или постепенно В интервью американскому, значит, журналисту Путин также заявил, что это Киев начал войну, а цель России ее прекратить Ну, я думаю, что все, на самом деле, смотрели интервью И это это понятно, почему? Потому что что всем было очень интересно услышать, что же такое скажет президент. Хотя при этом умом мы с вами понимали, что вряд ли он скажет что-то новое. То, что он говорил нам, он, по большому счету, повторил и американскому журналисту. Но смысл этого интервью, ведь самое интересное началось потом, не в тот момент, когда все это случилось, а потом... Я смотрел, я смотрел это интервью, там в 2 часа ночи его должны были, собственно, начать транслировать, и в 2 часа ночи я смотрел. Я сделал вначале попытку посмотреть это на Рутюбе, прекрасно прошла трансляция на Рутюбе, там появилась заставка... Такер Карлсон, Владимир Путин, интервью, все дела, шел обратный отчет, вот-вот сейчас начнется трансляция, ну и в итоге вот эта заставка, этот отчет шел до конца этой самой трансляции. Что случилось, я не знаю, но вот такая вот случилась странная история, я переключился потом на RT и на RT посмотрел. Значит... Когда началась историческая лекция, когда началось вот это вот, ну, ну самое начало, да, этого самого интервью, ну, со мной случилась истерика, то есть я вначале, я вначале, вначале, внимательно все слушал, слушал, слушал. Потом, потом я увидел выражение лица Такера Карлсона. Я сделал, значит, фотографию прям с монитора. Ты показываешь сейчас эту картинку? Это это было потрясающе. Значит, он сломался на Богдане Хмельницком. Он, знаете, он еще так нормально, значит, ну, держался, пока, значит, президент ему рассказывал про Ярослава Мудрого, там вот про это. А потом, когда уже Чингисхан, потом Богдан Хмельницкий, и он сломался. И вот это вот, конечно, золотая была совершенно фраза. Простите, Я, я потерял, я потерял, говорит, мысль, да, не могу... А когда это случилось? В 1654 году это, конечно, было сильно. В этот самый момент я подумал. (смех) Я подумал о том, что (смех) нужно ли было, в принципе, читать ему лекцию. Вот первый, знаете, вот первые такие вот ощущения, да, я подумал, ну, наверное, это все-таки было лишнее, ну, американец, американский журналист, хотя, хотя, он же историк по образованию, и, в принципе, это вся историческая тема, ему должна была быть очень интересна, но это наша история, а не американская, и не история там какого-нибудь Египта, средних веков, Римской империи, и он запутался, он запутался в этих именах, я подумал, что это ошибка, почему? Потому что было совершенно очевидно, и мы с вами это прекрасно понимали, что главное адреса, Да кому вот это интервью, в принципе, как говорится, предназначено в первую очередь? Кто потребитель? Это это та аудитория, то есть это не мы с вами. Потому что мы все знаем. Мы в курсе с вами, кто такая Украина, что такое, с чем ее едят, как она появилась, почему она так называется. Мы это все более-менее знаем. Я не знаю, насколько вы владеете всей историей древности, как говорится. Да, там Ярослав Мудрый, Ольга... Вот это вот все. Но, в принципе, мы в курсе, мы в теме. А они же вообще ноль. То есть, это вот... Вот они должны были это понять. И я вначале расстроился, думаю, блин, ну зачем? Вот это вот не нужно было сейчас президенту начинать вот так вот издалека... Потому что американцы, ну, мы с вами про них все знаем тоже в этом плане, да, то есть это люди коротких форм, то есть это тесты, это это, это что-то такое, да, это комиксы, ну, что-то такое, вот легкое, доходчивое, в принципе, да, есть там небольшая такая прошойка, которая, которая не про это, но все остальные вот они вот такие. Мы знаем, там вспоминаем Задорного, да, с вами, они не знают там столицы, они не знают где что находится, это все понятно. И вот я думаю, ну зачем нужно было им это все дело? как говорится, да, рассказывать. (смех) Но это вот выражение лица, конечно, Такера Карлсона, это сильная была история. Но когда на следующий день (смех) пошли комментарии, пошли комментарии, я понял, что это был успех. (смех) Потому что что комментарии, комментарии, ну вот, знаете, вот есть рейтинг комментариев, да, вот-вот-вот мне Екатерина, Екатерина, значит, вот она мне в Телеграме пишет, что самый популярный комментарий американцев под, под интервью звучал следующим образом, хотел бы я посмотреть на Байдена, который, которого в течение двух часов будет интервьюировать русский, но на самом деле не этот был самый топовый комментарий, там смысл, скажем так, вот по темам, да, то есть вот ранжирование этих комментариев, они разбили там по темам все, и самое главное была история, что вы посмотрите, русский президент полчаса, значит, читает нам лекцию о тысячелетней истории России и Украины, а наш не может вспомнить, там, когда умер его сын, там, ну, вот что-то такое, понимаете, да, вот на контрасте, на контрасте, и а, это, 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 это точно совершенно, так оно и есть, они же сравнивают. Они сравнивают, и они понимают, что это сравнение не в их пользу. И, ну, наверное, даже ради одного вот этого вот вывода, к которому пришла эта огромная аудитория в Америке, в каких-то там западных странах, наверное, вот только ради этого и стоило читать вот эту вот самую лекцию. Дальше, дальше, ну, вот какие ощущения у меня там, впечатления, Был был очень сильный момент, вы знаете, вот этот вот рассказ президента «Русские не сдаются», да, действительно сильная была история, я до этого не слышал, что президент Путин говорил о том, что происходит на Украине в контексте гражданской войны, я не слышал про это, я слышал про то, что он говорил, что мы один народ, это да, это я все слышал, но что это очень похоже на гражданскую войну, я не слышал, и вот этот вот его рассказ... Это ровно про это. Ну а все остальное, все остальное в принципе предугадывалось достаточно легко. Потому что мы понимали, что можно там в очередной раз рассказать рассказать там о наших целях. Это это все да, но, но! Главная история. Вот всего этого интервью, главная история, заключалась в одной простой мысли, что мы готовы договариваться, но при уважении к нашей стране и при соблюдении наших интересов, и о том, что мы готовы договариваться, мы говорим много-много лет. Я читал тоже все эти комментарии, и вы знаете... Для них, у у них просто, они не могли поверить, они не могли поверить в то, что оказывается Россия, которой сейчас пугают их, вот та самая Россия, про которую они рассказывают то, что они рассказывают, вот этот весь процесс демонизации, мы в курсе, да, что оказывается эта самая Россия предлагала американскому президенту, что давайте мы вступим в НАТО. Они про это не знали. И что американский президент сказал нет. Россия предлагала создать зону безопасности общую. И они опять сказали нет. И это, это, это была сильная история. Сильная история. И не просто так он говорил Карлсону, что спросите у Клинтона. (кхе) У Клинтона спросите. И он все время подчеркивал. Вот обратите внимание, он говорил, что у меня со многими американскими президентами сложились отличные отношения, чисто человеческие. И Буш там, он, так, знаете, комплиментарно достаточно про Буша-младшего, что он не дурнее там всех остальных, что он вполне, как говорится, владел там фактурой всевозможнейшей, да, и в разговоре даже с ним когда у них там дружеские были отношения, он ему тоже делал предложение и, и тоже рассказывал ему, что, оказывается, за спиной Буша они там занимаются подрывной деятельностью там у нас в районе Северного Кавказа. И, э, и, тот, и тот удивлялся, тот удивлялся, тот собирался навести порядок, но при этом те, которые стоят за... Вот этот вот так называемый дип-стейт, да, про который они так часто стали говорить. Вы помните, мы с вами тоже на эту тему рассуждали и говорили, что мы же раньше, там еще несколько десятилетий назад, мы даже не слышали ни про какой этот дип-стейт, что это за глубинное правительство, которое в реальности управляет Соединенными Штатами. Мы-то думали, что президент Соединенных Штатов, и об этом нам тоже говорили там десятилетиями, что это чуть ли не самый могущественный человек на планете Земля. А потом в какой-то момент оказалось, что вот этот самый президент Соединенных Штатов, он ничего не может решить. Он ничего не решает, потому что за ним стоит вот это глубинное правительство, и эти люди принимают решения. Эти люди сказали Клинтону, Россию в НАТО не берем. Эти люди там сказали, что не нужна нам общая зона безопасности. Эти люди не выполняют распоряжение одного президента, второго там, да, и то, что было во времена Трампа, это уже, как говорится, стало нормой, по большому счету. Для американской аудитории это вот просто бомба, которая разорвалась. Ну, представляете, да, то есть их 24 часа в сутки кормят разговорами о том, что русские идут, и что нужно всеми силами, всеми правдами-неправдами их остановить, и сейчас их останавливает Украина на американские деньги, и нужно продолжать, собственно, финансировать эту самую Украину, чтобы остановить этих агрессивных русских. А оказывается, русские это не такие агрессивные, и русские готовы были к сотрудничеству, как говорится, на всех направлениях. Вот бешеное количество просмотров, ведь Такер Карлсон, ну вот вы только вдумайтесь, да? Я вообще не знаю, чтобы у кого-то было такое бешеное количество просмотров. Еще кто-то есть такой вот? Нет? Никого нет. А почему? Что такого сверхъестественного делает Такер Карлсон? То есть он приезжает, записывает интервью там, с президентом Аргентины, да, вот с этим вот... Не очень здоровым парнем, на мой взгляд, у него в стране, не пойми, что происходит, а он в Израиле танцует танцы возле стены плача, видели, прямо сейчас. Он записывает с ним интервью там, да, и это интервью набирает там огромное количество просмотров. Он записывает интервью там с Орбаном, а набирает огромное количество просмотров. Сейчас с Путиным вообще взрыв какой-то. А что такого? Он какие-то необычные вопросы, что ли, задает? Нет, обычные вопросы. Абсолютно обычные вопросы. Но вот это количество просмотров, это говорит о чем? Это говорит о том, что вот этот самый запрос, запрос колоссальный. И эти просмотры, это же не только там, да, люди, которые живут в Штатах. Нет, это же не так работает, это же в интернете все В интернете ты можешь зайти там, посмотреть. Вот эта география тоже потрясает. Там весь мир, вот как наша с вами перекличка, вот то же самое, весь мир абсолютно, как говорится, да, пишут ему эти комментарии. Запрос есть на информацию, на другую информацию, не на ту информацию, которую им дают, а на другую информацию. Мне человек из Италии пишет, хотите, я вам прочитаю? Сейчас. Так, где у нас? Вот. Пишет мой знакомый из Италии. <coughs> Значит, ну, посмотрел все интервью ТК с ВВ. Да, ну, понятно. Значит, здесь, в Италии, смотрю и читаю мнение людей, разговариваю там с соседями, не только с соседями, знакомыми. где то господин, а, вот, да, а, общался по поводу этого вопроса, и главный вывод, что нельзя сравнивать, ну, тут немножечко, да, тут такое выражение, да, в общем, Байден рядом не имеет права стоять а, с Владимиром Путиным. Что касается наших местных властей и этой женщины, которая здесь главная у нас, а, То мы считаем ее, и вот он переводит как может, да, женщина с пониженной социальной ориентацией, похоже, да, там понятно, да, помним, да, кто использовал это выражение. У людей вот вот такой настрой, у нормальных людей, все все понимают, но у них есть запрос на информацию, а этой информации нет. Они утром просыпаются, а им, значит, ультима, императоры, ди Европа, последний император Европы, последний диктатор, там, еще что-то, еще что-то. Сегодня это захватит, завтра это захватит. на утро съел там 10 человек, на на ужин съел еще 20 младенцев. Вот это информация, которую их кормят. Именно поэтому, именно поэтому, вот такое бешеное количество просмотров. И, конечно, правы те эксперты, которые говорят, что вот это самое интервью ⁇ это прорыв информационной блокады. Так оно и есть. При этом меня потрясает другое. Меня потрясает, как коллеги <coughs> Такера Карлсона по американским средствам массовой информации, там CNN, ну, разные, в общем, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс и так далее, они же что стали говорить? Они стали говорить, да, это вранье, это вранье, что он единственный взял у него интервью. Почему вранье? Это не вранье. Но они дальше объясняют свою мысль. Мы тоже, значит, отправляли запросы на интервью, а нам отказали. И при этом они даже не развивают эту мысль. Они не пытаются понять, почему им отказали. Как будто бы, знаете, вот просто. Проснулся там президент Путин, да, в нехорошем настроении, и тут вот под ему, значит, приносят запрос от cnn И он говорит, не-не, Новцы не, не. не пойдут, не, не дам им интервью. Это же не так работает. Потому что совершенно очевидно, что если ты даешь интервью с ну и вот этой вот всей, как говорится, братьев о которой президент сказал, что мы мы и не можем, собственно, с вами выяснять отношения вот на этом поприще, потому что вы контролируете практически все средства массовой информации. Если ты даешь им интервью, они же все переврут. Они даже умудряются сейчас, когда 160 миллионов просмотров только на одном ресурсе, А еще же будут вот эти вот нарезки, да, вот эти шортс, да, так называемые, вот эти нарезочки, которые еще соберут огромное количество просмотров, и это будет продолжаться достаточно долго. То есть все 160 миллионов видят полную версию, они умудряются давать комментарии, и комментарии типа «Президент Путин в интервью». Такеру Карлсону заявил о том, что он захватит все европейские страны, как только разберет с Украиной. Ну что за бред? И (coughs) они не могут понять, что именно поэтому их запросы на интервью, собственно, не удовлетворяются. Именно поэтому Такер Карлсон, еще раз, это ничего выдающегося этот человек не сделал. Он просто приехал и сказал, "Я, я поговорю. Я поговорю а, и буду задавать вопросы. Единственное, в чем отличие его от этой всей брати, это то, что он обещал, что он выдаст это интервью без купюр, без монтажа. Это важная история. Эти же ребята, никто из них не может дать этих гарантий. Но именно поэтому у них такая нервная реакция. Но у них нервная реакция от зависти... Это совершенно очевидно То, что человек, которого они вышвырнули там с Фокса Который начал работать только у себя, как говорится, на сайте Получает только в результате одного интервью аудиторию большую, чем все их каналы вместе взятые Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Не знаете? 18.37
1: в Москве. Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Человек вот пишет мне здесь в Телеграме 101 километр, а-, а разве 200 тысяч просмотров это много, он про что, вот я не пойму, он про, про нас или он вообще про что-то свое, ну ладно, хорошо, а. еще раз, то есть по большому счету человек приехал, сделал обычную рядовую работу журналистскую, он взял интервью Я думаю, что процесс согласования, да, занимал какой-то достаточно ну, достаточно долгий промежуток времени. Я просто сам несколько раз чем-то подобным занимался. И могу себе представить, как это все, в принципе, происходило. Когда разворачивались события в Ливии, да, мы хотели взять интервью у Каддафи. И а, я понимал, что на самом деле нужно успеть, нужно успеть, потому что м- м, ничем хорошим там вся эта история, как говорится, не закончится, мы вышли, я там вышел через спокойного посла Ирака в России на посла Ливии, значит, приехал... <къем> на Мосфильмовскую в ливийское посольство, встретился с ливийским послом, и, ну, сказал, что хочу взять интервью. Да, мне интересно просто, что будет говорить Муаммар Каддафи а, в то время, когда там из каждого утюга нам рассказывают про то, что это исчадие диада, и все остальное. М-м-м-м-м. Они, конечно же, конечно же там, пробили, там, прозвонили, все, что касается меня самого, в этом никаких сомнений нет. Потом, судя по, по, видимо, там пробили и получили там нормальный, нормальный результат, меня снова туда пригласили, я приехал, и мы начали обговаривать, значит, как это все будет выглядеть, где это будет идти в эфире. Главная история, что было без купюр, понимаете, без купюр. Я переговорил с руководством канала, договорился, что если это получится, значит, мы это все дело выдадим приехал с с официальным письмом, что мы гарантируем выход этого самого интервью. Потом начались... Началось согласование вопросов. Вот там было просто, просто на самом деле все очень серьезно, потому что, ну, это вот арабская специфика. Согласование вопросов здесь вот это, вот это, вот то, вот все и так далее, и так далее, да. Составили, отправили в Триполи, в Триполи это значит долго анализировали что-то там какие-то свои там предложения, прислали обратно в Москву, опять в посольство, опять Триполи и вот так вот это вот все длилось, 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 длилось и все, в итоге не успели, к сожалению, не успели. Я думаю, что здесь то же самое было. Здесь было, наверное, то же самое, что и главное условие же было вот эта вот история, что интервью выйдет в том виде, в каком оно получится. Он гарантировал, потому что у него есть свой вот этот сайт. А при этом, при этом, были риски, конечно, что оно может не появиться, потому что он же, помните, сам рассказывал, что на самом деле Белый дом, ему говорил, что они сделают все для того, чтобы это интервью никуда не пролезло. Но здесь появляется еще Илон Маск. Этот человек там, он, конечно, никакой не пророссийский, он не за свободу словом, про бизнес. Он просто уловил этот самый момент и говорит, а я возьму и дам свою площадку для этого интервью. То есть, если, допустим, они заблокируют сайт, а Карлсона, то появляется еще твиттер, и здесь началось, вы помните, да, после этого интервью уже, и в Европе стали делать заявления, мы заблокируем твиттер, мы сделаем вот то-то, мы сделаем это, но тем не менее, тем не менее, вот этот вот второй вариант с твиттером, и они поняли, что остановить этот процесс они не смогут, и поэтому интервью вышло в том виде, в каком оно вышло. Обычная, нормальная, человеческая, профессиональная работа. То есть, если есть конфликт, ты берешь две точки зрения. Одна точка зрения, она вот главная и единственная на сегодняшний день, как говорится, в западном мире. Но вот человек говорит, а я возьму еще и вторую точку зрения. И это нормально, это было всегда так. Это было всегда так. Где бы я ни работал, я всегда пытался взять две точки зрения – и этот процесс, это, ну это был, это, это, азы журналистики. Это просто азы журналистики. Конфликт. Ты вначале работаешь здесь, снимаешь, показываешь, записываешь интервью. Потом переезжаешь сюда, здесь снимаешь, по, по, там, записываешь, показываешь. Если получается, ты все это сводишь в один информационный, как говорится, материал и выдаешь его, как говорится, в эфир с двумя точками зрения. Но иногда просто география такая, что ты не успеваешь, и поэтому ты вначале выдаешь одно, потом ты выдаешь другое. А знаете, когда закончилась эта история? Эта история закончилась, она начала буксовать в Сирии, а потом окончательно закончилась, когда началась вот эта вся вся ситуация на Украине. Я не про СВО. Я вообще, в принципе, вот про это, про все, начиная там с их переворота Майдана, потом АТО и так далее, и так далее. Ведь тогда, ровно тогда, они стали просто охотиться за нашими журналистами, мы же это с вами помним. Наши еще пытались какое-то время по старинке, по, по по учебнику работать, то есть... Работают люди в Донецке, съемочная группа, допустим, какому то телеканала, другая съемочная группа работает на той стороне, но они что стали делать с этими журналистами, вы помните? Они же стали их а, ловить, захватывать, похищать, подбрасывать ПЗРК, рассказывать о том, что журналисты участвуют в боевых действиях. Мы разве этого с вами не помним? Помним. Они захватывали людей, они увозили их, сажали в тюрьмы, потом мы каким-то образом там их обменивали, выдергивали и так далее, и так далее. Потом, когда они разобрались вот с этими полевыми съемочными группами, они начали прессовать тех, которые работали на корпунктах, на Украине, в Киеве, они приходили просто, начинали творить вот этот самый беспредел, и в итоге итоге получилось так, что «ты можешь работать только вот здесь». Куда нам дорога закрыта. А те ребята западные, они сюда даже и не ехали. А те, которые редко заезжали в Донецк и снимали материалы, после этого их просто под такой пресс помещали, что они перестали тоже давать правдивую информацию. Вот и все. И вот это все привело к тому, что появился вот этот самый информационный голод, этот запрос на вторую точку зрения. Вот, вот, вот он секрет этих а, там, с почти 200 миллионов просмотров. Секрет в этом. То, что Карлсон рискнул, вы только вдумайтесь, да, то есть человек делает свою журналистскую работу, а мы все понимаем, что он очень сильно рисковал, и он и сейчас рискует. До чего мы докатились? Вот до чего, к чему пришел этот мир? Журналистов под санкции в промышленных масштабах они подвели, это люди, которые нам рассказывали десятилетиями про хартию журналистов би Возьмите, почитайте, там очень интересная хартия. И этой хартии, собственно, я помню, мой главный редактор, когда я начинал еще в службе информации Радио России работать, мы, мы вот, как вот как вот, я не знаю, как э, взяли за основу. Нам все время говорили про это, надо работать вот так, это профессионально, это правильно. И мы молодые такие впитывали все это и старались, собственно, соответствовать. Потом закончилась вся эта свобода слова журналистов под санкции за то, что они дают не ту информацию, которая, которая, как им кажется, не ту информацию, в смысле неправильную информацию, неправильную. Все, что не в ту сторону, это сразу же попадало под определение пропаганды, и, соответственно, как следствие, ты сразу попадал под каток. И американский журналист приезжает, чтобы по классике отработать, и мы говорим о том, что это чуть ли не подвиг, потому что они, они что хочешь могут с ним сделать, они могут его посадить, они могут даже, ну, что угодно, абсолютно что угодно. И еще не вечером, мы посмотрим, как они будут его прессовать. Появляется Хиллари Клинтон в эфире. И рассказывает о том, что Такер Карлсон полезный идиот. А появляется Байден и говорит, ну вот у меня есть здесь. А... Появляется Байден, сейчас я найду. Вначале Кирби, который заявил, что американцы не должны верить ничему, что Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону. На вопрос, а вы смотрели интервью? А Кирби говорит, нет. Но это вообще, в принципе, это супер непрофессиональная история. Нравится тебе это или не нравится, если ты профи, а ты ты официальное лицо. Ты делаешь заявление от имени государства. Ты должен это посмотреть. А он говорит, я не смотрел. И американцы не должны. Почему американцы не должны? Американцы именно потому, что... Им все время вот такие кирби или же вот пресс секретарь там Белого дома рассказывают какую-то чухню именно поэтому американцы собственно и набрали эти сотни миллионов просмотров. Ну ужас-то заключается в том, что они этого даже не понимают. Шольц, это невероятно, Шольц выходит и рассказывает, что м-м, да это все вранье, это вранье, а где вранье? Немцы, для многих немцев, я убежден в этом, для них просто стало бешеным откровением, на самом деле, информация и заявление нашего президента, что они по-прежнему могут пользоваться российским газом. Шольц им же говорит, что мы, мы все время об этом в эфире рассказываем, и так, знаете, с недоумением, так еще с улыбочками, что ну, посмотрите на этого канцлера немецкого, который рассказывает, что русские отключили Германию от газа. Да он там что, сошел с ума, спятил что ли? Так он же это рассказывает немцам. Им говорит, что, ребята, вы вот, вот смотрите, подборка тоже такая интересная. Немцы стали меньше есть овощей. Сейчас я найду. <клышко> Ой... Ну, неважно, в общем, немцы стали меньше есть овощей, тарифы увеличатся, налоги увеличатся, Германия теряет позицию, значит, экономического лидера, у них проблема с этим, проблема с тем, там просто огромное количество всяких публикаций. И он выходит и говорит, а во всем этом виновата Россия, потому что Россия отключила нас от газа. И тут появляется российский президент и рассказывает, что, ребята, вы можете пользоваться российским газом, и мы готовы вам его продавать. И они такие, то есть в смысле мы можем пользоваться? Вы же нас отключили, нам же эти наши рассказывают о том, что вы отключили, а оказывается нет. Начинают выяснять, и действительно есть еще одна труба, и можно ею спокойно пользоваться. Эти начинают пытаться объяснить, что происходит, и появляется заявление опять Шольца о том, что нет, Германия не может пользоваться этой трубой. Никак не может. Почему? Потому что она не сертифицирована. Внимание! Она не сертифицирована. Почему она не сертифицирована? А кто ее не сертифицировал? А кто тот человек, который героически охотился за нашей турбиной и даже, собственно, делал фотографии на фоне этой самой турбины, который не мог ее долго найти, а потом, когда нашел не знает что сказать понимаете и вот этот вот абсурд и вот эти люди которые несут этот абсурд своему собственно населению они оказались в очень неудобной ситуации после этого самого интервью отличная история отвечает нашим интересам конечно отвечая еще момент <клево> Что вы пишете здесь 4334, Бербок, Шольц, внуки фашистов, угорать над ними нужно. Да не надо ни над кем угорать, внуки они фашистов или нет, все там, Бербок, Шольц. Я вас умоляю, там кого не возьмешь, покопаешься, у них у всех будут, собственно, родственники те самые фашисты, про которых вы говорите. Потому что вот такая у них история. Такая история. Здесь нет ничего, как говорится, удивительного. Другое дело, что они должны были вести себя как-то по-другому, а они ведут себя вот так, как они себя ведут. Вот он, этот комментарий, про который я говорил, да, смысл. Владимир Путин только что потратил 30 минут, подробные и без примечаний, изложив историю России и Украины за последние тысячи лет. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын. Боже, помоги нам все, всем. Ну да, ну да. Байден прогрессирует на глазах, Там... То с Митераном встречается, то там с Гельмутом Колем встречается, то путает президентов там, Мексики и Египта. Это все понятно. Это все понятно. Страшно другое. Страшно то, что именно от этого человека, на самом деле, зависит, зависит. Очень многое зависит в этом мире. От этого человека и от людей, которые стоят за этим человеком. И поэтому, конечно, прорыв этой информационной блокады это суперважная история. Это посыл американскому народу, что я еще видел один комментарий замечательный, что люди, вот посмотрите, значит, посмотрели интервью, да, а теперь поймите такую простую вещь, у них президент очень умный, он очень умный. Он все два часа общается с нашим журналистом без каких-то, ноут, да, вот, без э, заме- заметок, да, заметок, <coughs> без заметок, а посмотрите, посмотрите на наших, и давайте, наконец, с вами проголосуем так, чтобы у нас тоже был умный Потому что если мы опять проголосуем за какого-нибудь неумного, ничем хорошим это не закончится. Вот он, тот самый главный вывод, к которому они должны были прийти, и они, по ходу, к этому выводу придут, если уже не пришли. Это, конечно, конечно, вся вот эта история с интервью, это это супер-козырь для Трампа. Это однозначно совершенно. И Такер Карлсон, если вы обратили внимание, я не знаю, обратили или нет, он несколько раз во время этого самого интервью, вот я сидел внимательно, как говорится, наблюдал, просто наблюдал, как он себя будет вести, да, и он несколько раз пытался завести нашего президента на тему Байдена и нынешнего американского руководства. И он, и он такой, а, а, а Байден, он, вы, вы ему говорили, он, он что он вам сказал? А что, вы же объясняли ему, да, он что, типа, этого не понял, да, а вы можете там ему позвонить, или вы думаете, если вы позвоните, он там не отреагирует, понимаете, да, он все время пытался закольцевать все это дело на Байдене, почему, потому что Такер Карлсон, конечно, это человек из команды Трампа, здесь никаких у меня сомнений нет, да, они особо и не скрывают, они особо и не скрывают. Я даже не знаю, правильно ли я формулирую сейчас, из команды Трампа или не из команды Трампа. Скажем так, он э, человек из другого лагеря. Он человек из того самого лагеря, который сейчас идет за Трампом. Ну, просто так сложили звезды, да, что Трамп, он же вообще, как говорится, не имел никакого отношения к республиканцам, по большому счету, он так ворвался в республиканскую партию, да и сама республиканская партия, это неоднородная история, там есть действительно республиканцы, а есть те, которые, ну, не совсем республиканцы, но, тем не менее, они как бы там, да, а он туда ворвался и повел их за собой, это такое вот стечение обстоятельств, он играет на настроениях людей. Он играет, он по всем направлениям играет на этих настроениях. Вот он сейчас выступает на митинге, запускай Трампа, там есть видео. Вот он, посмотрите, что он говорит.
3: (кхм) Со звуком, дайте. (плес) Украина обречена на поражение. Зеленский моя личная марионетка. Мои американцы просто зарабатываем на этом доллары. Слава Путину! Слава Украфашистам! смерт врагам! Аллаху Акбар! Будьте счастливы! Аравидерчи! Астала Виста Беби! Ауфидер Зайн! Ну, смысл up up. такой, я переведу, переведу
1: да, что а, я, когда стану там президентом, вместо того, чтобы там запреты какие-то... А, что? Не-не-не, ты мне, ты мне Трампа запусти... Да, вот Трамп, да.
3: А. Когда
1: я буду там президентом, вместо того, чтобы какие-то запреты отправлять в Техас, я наоборот отправлю им помощь, да. Сейчас будет ликование всей этой вот а, аудитории, перед которой он выступает. И сразу же после того, как инаугурация моя там состоится, в Америке начнется... Как он там сказал, самая большая за американскую историю там операция депортации. То есть понятно, что речь идет про нелегалов и начнет этот самый выселять. Он, он говорит то, что наболело, и люди хотят это услышать и он, соответственно, играет и на этих настроениях, он играет и на настроениях того, что американцам нужно тратить деньги на американцев, на Америку, именно поэтому он говорит, что НАТО он опять пустит под откос, именно поэтому он говорит, что он европейцам не будет помогать там в случае необходимости, когда, если вдруг что-то произойдет, потому что они все хотят на халяву, те, конечно же, опять там затряслись, испугались, и, ну и так далее, да? и Вот это вот его история о том, что он может договариваться, он может договариваться с теми лидерами других государств, с которыми эти могут только конфликтовать и при этом без какого-либо, без какой-либо выгоды для американцев и американского государства. Он говорит о том, что он может остановить этот конфликт на Украине, который американцам вообще не нужен, и президент наш подыгрывает ему в этом самом интервью и говорит, что за тысячи километров от национальной территории зачем вам это надо? Давайте будем жить дружно и давайте... Давайте договоримся, это главный посыл, и тот, и другой говорят про одно и то же, и там есть запрос, и его остановить они уже не могут, если они его не убьют, то он точно будет следующим президентом Соединенных Штатов, и Карлсон, который приезжает сюда, он он же как часть этой системы, понимаете, да, то есть его... Да, он журналист, у него сайт, у него то все, 20-е, 30-е, у него там э, э, бешеное количество просмотров. Но он представитель вот этой системы, той самой э, э, системы, которая, части системы, которая сейчас вокруг Трампа. И Карлсон сюда приезжает, задает вопросы, там внимательно все сидят, берут это все под карандаш. И там пытаются расшифровать, что говорит Владимир Путин, да, когда он там рассказывает про историю, и когда он говорит про день сегодняшний, когда он говорит про северные потоки, и про, вот, про это, про все, да. И они делают пометки, они делают пометки, что да, вот это да, ага, вот здесь вот он готов пойти вот на этот компромисс, а здесь он готов пойти на этот компромисс. Он абсолютно уверен, он в прекрасной форме, а это действительно так, идите сравните называется. Идите просто, как говорится, и сравните. Он говорит, что он не хочет забирать всю Украину, что они они могут с ним договориться, но при этом есть какие-то вещи обязательные совершенно, что те территории, которые будут взяты нашей армией, останутся за нами, и это не обсуждается. И обмен там этого Гершковича, мы знаем, на кого мы хотим его обменять. президент об этом сказал. Ну, много вот этих самых нюансов, то есть это так, знаете, давайте сверим часы, да, это называется, давайте сверим часы, давайте сверим часы, и, а а как еще, допустим, поддерживать контакт? Ну вот, на сегодняшний день как поддерживает Трампу, допустим, контакт с Москвой? Да никак, потому что он уже, как говорится, плавал знаем, понимаете, да? То есть стоит, стоит сделать шаг лево, шаг вправо, а они тут же начнут его а, прессовать на тему того, что он нам чуть ли не полковник ФСБ. А нам начнут рассказывать про вмешательство в американские выборы, да. И на, под этим соусом, что хочешь, как говорится, будут пытаться пробить для того, чтобы... Украина получила и то, и все, и 20-е, и 30-е. Как ему еще коммуницировать, Трампу, и, понимая все эти риски? А здесь вот она, пожалуйста, вот такая вот хорошая возможность. Приезжает человек, берет интервью, сверили часы, поняли, как, что и где там с русскими можно договариваться, потом Карлсом приезжает, Карлсом приезжает и еще и рассказывает о собственных впечатлениях, а может быть, рассказывает еще о каких-то там, я не знаю, разговорах, которые были до того, как включилась камера. Но может быть, и так же, правильно? Может быть, и так. Потом, вы помните эту информацию, да? Это, по-моему, сын, да, Трампа там, если я не ошибаюсь, тогда выпустил эту птичку изо рта когда у него спросили по поводу Такера Карлсона, он сказал, что да, как вариант, у нас этот вариант на столе, имелось в виду назначение Карлсона на позицию вице-президента США. А представляете, какой будет номер, да? А почему нет? Ну, а почему нет? Человек, который профессионал, допустим, там в информации. Это разве плохо? С одной стороны Трамп, с другой стороны Карлсон. И контакты есть с Москвой. А сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было... Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 8. Телефон для смс от плюс 7-925-4,8-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она же продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции?
2: 4822.
1: 4822. Друзья, давайте поактивней. Ну, что такое, в конце концов? Давайте, давайте поактивнее. То есть, я думаю, что эту задачу он тоже решал. Помимо, собственно, вот этого интервью, помимо вопроса-ответа там на разные темы, да, еще была, я думаю, и вторая задача, не менее важная, получить, получить определенную информацию, там, я не знаю, какие запросы России там по Украине, да. Как, как можно заключить сделку, да? с одной стороны гарантии безопасности, с другой стороны, с другой стороны, там, я не знаю, запросы, вот наши запросы там, по, по, по территориям, да, по контролю, да, над какими-то территориями, что будет... Что будет в том случае, если, допустим, они вообще полностью отказываются от Украины, да, как как будем мы там отвечать, что мы им дадим для того, чтобы они восстановили там собственные позиции где-нибудь в районе Ближнего Востока там или Азии там на китайском направлении, да, то есть это по большому счету, если вот назвать вещи своими именами, это, ну, геополитический такой раздел, раздел мира. По крайней мере, это еще не сам раздел, я не про это, это это договор о намерениях, то есть вот мы вам, если вот это, а вы нам вот это да или нет, а вот если мы это нет, а вы вот это да или нет, а если мы да, то вы нет или как, понимаете, да, то есть вот это вот вся история. Тут мне пишут, вы так рассуждаете, как будто, значит, Трамп уже президент США. Ну, давайте попробуем по-другому рассуждать. А кто там будет президентом США? Нет, вот есть сейчас в новостях, там у нас вице-президент Камал Харрис заявила о том, что она готова стать руководителем американского государства. Я понимаю, что она готова. Но она же не будет президентом Соединенных Штатов. Она в лучшем случае может исполнять обязанности президента США до тех пор, пока еще Байден президент США. А Байден прогрессирует. Прогрессирует. Ну, давайте послушаем Байдена.
3: Как вы понимаете? Я старый пардон, который играет украинцами как шахматами. Украина обречена на поражение. Зеленский моя личная марионетка. Мои американцы просто зарабатываем на этом долларе. Слава Путину! Салу укрофашистам Смерть врагам! Аллаху Акбар! Будьте счастливы! Аравидерчи! Остала виста, бэби! Алфидерзайн! Гитлер капут! Люблю вас! Целую! Враг будет повержен, и победа будет за нами! Спасибо за внимание! Слушайте, в страшное время
1: мы живем... Это просто потрясающая история. Вообще вся вот эта <смех> Ин- интеллект, сети, все вот это, да. Это просто трэш. Ну смешно, согласитесь, да? <смех> Ну, вполне. Голос точно его, да, на русском. Ну, да, хорошо, выучил быстренько. Просто кошмар. Ну, вот, ну да, ну, вот так. Но это же недалеко, как говорится, от правды. Ну, я не про содержание вообще, в принципе. От него что хочешь, можно ожидать. Он будет лепить там, я не знаю, еще что-нибудь. Мы обязательно еще услышим каким-нибудь первым. Ну, пожилой человек. И поэтому там говорят, ну, да, 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 да. Вот я, давайте я теперь порулю там Соединенными Штатами. Ну, она порулит Соединенными Штатами до на а дальше что? А кто будет президентом США? Помните, я же сказал, если не убьют, там же такая штука тоже практикуется. Почему нет? Я не знаю, сейчас они там ездят, все эти президенты и кандидаты в президенты в кабриолетах. Я думаю, что не ездят вот после тех вот после того нехорошего случая. Ну а другой кандидатуры я не вижу. Если вы видите, расскажите мне, может быть, мы что-то упускаем. Ну, вот как-то так, вот как-то так. В Европе, в Европе тоже паника, в Европе паника, почему? Потому что они то же самое думают, что и мы с вами, и они понимают, что Трампа уже вряд ли кто-либо остановит, и что, скорее всего, им придется выстраивать отношения с президентом Трампом, со старым будущим президентом США, с бывшим будущим. А он тоже уже их всех знает, он их насквозь всех видит. И что от него ждать, они прекрасно понимают. А дальше иди крутись, как хочешь. Он может, конечно, им сказать, не, вам дорога Украина, ребят, вопросов нет, финансируйте. Сможете финансировать, мы здесь не при делах. Как вы думаете, надолго их хватит? Уверен, что нет. Уверен, что нет. Что касается, значит, Украины. Вот кто-нибудь, я не знаю, мне не попадалась эта информация, да, Кроме инструкции Арестовича, как нужно смотреть, значит, вот это самое интервью, там, да, такая забавная была инструкция э, на Украине, как нужно смотреть и писать комментарии. Но по поводу того, как они смотрели, там, какой трафик был э, и какие-то заявления, я всего этого не слышал. Я видел, что они его в очередной раз, по-моему, внесли на миротворец, но это опять, это, понимаете, вот, Когда я говорю, что они, ну, они туповаты. Я об этом сказал в эфире у себя на НТВ, и сейчас повторяю. Они туповаты. Они должны были, на мой взгляд, вот если мы говорим про грамотную работу, да, про пиар. А они же про пиар, правильно? Мы много раз с вами говорили, что для них пиар – это одна из самых главных составляющих. Вот если бы они были про пиар то им нужно было всеми правдами и неправдами заманить того же самого такера Карлсона в Киев. Тем более, что он же говорил, что он готов взять интервью у Зеленского, он же это говорил. Ну так ловите момент, надо было сделать так, чтобы он, вылетев из Москвы в Белград, из Белграда сразу перелетел чтобы в Киев, и дайте ему свою информацию. Дайте ему свое видение конфликта, прочитайте ему историческую лекцию, расскажите о том, как вы копали черный мой, ну, еще что-нибудь, я не знаю. Рассказывайте, давайте свою информацию. Но нет же, не хватает, понимаете, вот это, вот упертые, злобные, завистливые, закомплексованные, и вот в этом они все. И вот получили то, что получили, и еще самое Интересное у них впереди. Интересное у них впереди. И вот эта вот вся грызня, там, со всеми этими отставками, назначениями, там, одного вместо другого, там, потом, там, они поменяли вообще всех, там, начальников военных, это им не поможет. Но то, что там происходит, вот эта грызня, это 100% в наших интересах, 100% в наших интересах. Тут мне пишут, что скажете про Сырского, что я могу сказать про Сырского? Да ничего я не могу сказать про Сырского, да и говорить про него особо не хочется. Все, что я знаю, я знаю ровно то же самое, что и вы. Там, что он, что этот Наев, да, там, который терробороны у них а, командовал. Это классическое, вот классические перевертыши. Ну, перевертыши, это вот 72 метра мне приходит в голову этот фильм все время. Иванов, ты-то что? У тебя же здесь дом, огород, ты куда? Давай вон присягу Украине принимай. И НЧР такой. Оркестр, прощание славянки, направо, шагом марш за мной, и все. Ну, вот такие перевертыши. Один заканчивал военное училище в Москве, был советским офицером, как написал там Медведев, потом стал украинским генералом, да и другой такой же. И Суворовская закончил, помните фильм «Кадеты», да? Про Тверское Суворовское училище. Вот он закончил Суворовское училище, там этот наев, потом тоже московское высшее общевойсковое. А потом все И присягу Украине принимают. И стали все такие прямо из себя щерые украинцы. Вот и все, что я могу сказать про этих людей. Да и хорошо, пускай, вся репутация этого человека, там если мы про Сырского того же самого Гаим, <coughs> вся репутация этого человека в нашу пользу. Он вообще чемпион мира, там, по котлам, насколько я понимаю Дебальцевский котел, потом Бахмут Вот сейчас у него будет Авдеевка еще в биографии С божьей помощью Ничего больше про них говорить не хочу Пускай грызутся дальше Зеленскому это не поможет Ну давайте этот самый, обменяемся мнениями Телефон прямого эфира 8495 7373 Поехали, сейчас я наушники только возьму Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
4: Алло, Роман. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте. говорите.
2: Здравствуйте,
4: да, это Александр, доброго вам вечера. Спокойной работы, и знаете, что я понимаю, с учетом того, что вы сегодня сказали, и другие спикеры говорили, у меня складывается впечатление, что вообще-то, весь все это интервью было для российского умного, понимающего слушателя.
1: Для российского? Потому что то, что говорил. Ну, да, потому
4: что Владимир Владимирович отна- э, рассказывал это для тех людей, которые соображают. Не для недалеких э, болтунов, которые, э, так сказать, с пивком, а для таких э, знающих людей, как россияне. И вот э, самое страшное, что мы сегодня услышали, это русские не сдаются э, с той стороны. Не с нашей, а с той. Когда там э, кричат о том, что мы не будем сдаваться, И оказывается, Россия, российские э, военнослужащие убивали российских военнослужащих. Вот когда мы это услышали, э, вот как вот дальше с этим быть? Как вы считаете, Роман? Вот кудка, за какие двести тысяч мы будем убивать того российского солдата, который не будет сдавать
1: Двести тысяч чего? Какие двести
4: тысяч? А двести тысяч э, стоит. Э, Служить в... А, в, на... да. Все а, очень куда-то, просто. Куда-то. Если
1: вы все меряете деньгами, то я вам даже объяснить ничего не смогу. 200 тысяч, а, за какие-то 200 тысяч. Ланж не приходит, правильно? Что не за 200 тысяч, а за собственную родину. А то, что там люди кричат, да, это трагедия, да, это трагедия. Ну и что? Ну и что теперь? А, если вы, вы начали с того, что это интервью для тех, которые здесь у нас, и те, которые умные, то есть, это, наверное, вы себя же причисляете к этим умным людям, ну, тогда вы должны были услышать самое главное, что мы это пытаемся остановить этот беспредел, а ничего, что вот эти вот, которые русские, как вы говорите, убивали этих русских, начиная с 2014 года, но вы же этого не видите, и вам же по барабану, абсолютно, вы видите только 200 тысяч, Много на вас времени потратил. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Здравия желаю, Роман. Здравствуйте.
5: Ну, прорыв информации, это информационный блокад действительно состоялся. Тут это Ну, факт, кто его не может отменить. Нам осталось теперь посмотреть, как это в практическом плане поможет нам реально. Ну, возможно, это интервью, я об этом-то и говорил, поможет Трампу в его избирательной кампании.
6: Ну, конечно.
5: А вот чем для нас Трамп в случае его избрания окажется полезным, это вопрос. Конечно, доверительные отношения в международном плане важны, в том числе особенно на высоком уровне. Правда, в данном случае нам надо учитывать опыт отношений или какая-то «дружба» в кавычках, того же Ельцина и Клинтона, а также Путина и Буша. Эти отношения, кстати, не предотвратили серьезные ухудшения отношений между нашими странами. Это, кажется, 2007-2008 года, когда вот пошло опять так называемое говорить о новой холодной войне. Кроме того, в США нас по-прежнему рассматривают Россию как этого врага и Тут надеется... А что Сергей Алексеевич,
1: Трамп... здесь другая... Да, я понял, спасибо. Но здесь, смотрите, какая история. Я думаю, ну это мое мнение, я могу ошибаться, но я думаю, что Трамп, в случае, если не случится там каких-то непредвиденных э, обстоятельств, и станет, если он президентом Соединенных Штатов, он реально попробует свернуть всю эту украинскую историю. А, но опасность в другом. Опасность в том, что он попросит взамен. Я об этом тоже говорил. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Роман Бабаян, он называется. И я там записываю такие, знаете, видео на самые основные вещи, которые нас беспокоят. И поэтому я когда говорю, я говорил. да, Я вот иногда ссылаюсь именно вот на то видео, которое, допустим, я опубликовываю у себя там в телеграм-канале. И вот там я говорил, что... Он что может у нас попросить взамен? То, что он может свернуть украинскую вот эту вот бодягу, у меня сомнений нет. Это же деньги, американские деньги, он не будет тратить деньги на, на Украину. Но он что-то попросит взамен, это не просто так, знаете, это не будет игрой в одни ворота, да, то есть я просто вот стал президентом США там, да, и позвонил в Москву и говорю, Володя, значит, все с сегодняшнего дня, короче, мы перекрываем им кислород и делай с ними что хочешь, да. Нет, это не так работает. Он обязательно что-то будет просить. Что он будет просить? Ну, вот опять вот берем просто смотрим на ситуацию со стороны, да. И внимательно читаем то, что говорит Трамп на всех митингах. Если мы с вами отсекаем все вот эти его заявления о о Техасе, о нелегалах, о деньги, там, НАТО и так далее, и так далее, он говорит, что его беспокоит Китай и Иран. Но он же сам об этом сказал. Меня беспокоят две страны, Китай и Иран. И расшифровывает, что он имеет в виду. Ну, с Ираном понятно, да, он не хочет, чтобы у Ирана появились э, ракеты с начинкой. Что касается Китая, то тоже ракеты с начинкой там у Северной Кореи, может быть, они уже есть там, да, Но по крайней мере, там не такие опасные, как говорится, там, для ближайших союзников и для самих американцев. Но, тем не менее, да, он же может нас попросить каким-то образом не хочу произносить вот словосочетание, э, оказать давление, нет. Ну, что-то такое сделать, чтобы и те, и другие избавили обороты. Он может нас об этом попросить, потому что это будет для него, конечно, сильный козырь. Он скажет, я стал президентом, слушайте, я начал там, вот эту вот э, процедуру очищения Соединенных Штатов от нелегальных мигрантов, да. Я помогаю там закрыть эти границы, он закроет эти границы, даже сомнений нет. И вообще это ему ничего стоить не будет, потому что власти всех этих штатов, они с удовольствием, собственно, возьмут и закроют эти границы. А дальше нужно будет заниматься внешней политикой. И внешнюю политику нужно будет проводить таким образом, чтобы дать максимально быстрые результаты. Потому что ребята, которые против него, они же тоже не, в, не впадут в спячку, они также и будут работать против него, как и тогда работали. Другое дело, что они, конечно, уже сейчас будут, ну так, знаете, дискредитированы, потому что американцы, как говорится, видели, понимают, ну да, с кем имеют дело. Но, тем не менее, поддержка-то у них есть все равно. Страна-то расколота, это однозначно совершенно. Ему нужно укреплять собственные позиции, то есть давать результаты. На внутреннем направлении результаты какие-то будут, внешнее направление подразумевает успехи на внутреннем. Если ты сокращаешь расходы на внешнем направлении, ты пускаешь эти деньги внутри и разрешаешь огромное количество проблем с ветеранами, с социалкой, со здравоохранением, со всеми делами, понимаете, да? И он будет просить нас каким-то образом помочь. А мы как будем это делать? Вот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, но надеюсь на то, что... ну, Успокаиваясь я тем, что проблем нужно решать по мере их поступления. Да? То есть пока это не случилось, как говорится, мы об этом просто рассуждаем да, и надеемся на то, что все получится. А вот как это будет сделано на Земле, да, то есть механика, а здесь вопрос, конечно, есть. <клышу> Слушаю вас, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Да, ну все-таки уже очевидно, что, скорее всего, Трамп не будет в случае своей победы помогать Украине. Но здесь такой момент, ну, вернувшись к словам Путина, конечно, это 200 миллионов, будет и больше людей. Его увидели на Западе, западные элиты, в том числе и в США, прекрасно слышали то, что говорил Путин. И действительно принципиальный момент, что российское руководство готово к миру. Но э, при Но этом... это
1: главный посыл был, да.
7: Незыблемое, да, незыблемые условие, что наши новые территории, которые мы контролируем, они навечно будут уже российскими. И вот, знаете, здесь проблема тайминга. Вот время, значит, 5 ноября будет голосование. Если дадут, э, да, депстейт демократический, и Трамп победит, то 20 января следующего года инаугурация. С другой стороны, 24 августа у нас будет два половиной года начала СВО против Украрейха. Отсюда мы можем, наверное, рассчитывать, что ну, хотя бы к началу ноября мы добьемся на своих условиях мира и закончим эту войну с Украрейхом. Это очень важные принципиальные же моменты.
1: Да, спасибо. Э-э-э. спасибо. <кхм> Слушаю, говорите вы в эфире.
8: Добрый вечер, Роман. Добрый. Ну предполагаю, что Трамп победит, но радости у меня по этому поводу почему-то очень мало.
1: Да, вот здесь так... дело не про радость. Ну, вот вот пол, это пол, вот пол, вся история. Раз... Рад... никто за Трампа не топит, никакой радости. Вообще вот да. про это не надо. Давайте про интересы. Просто про, да, интересы, про интересы, да. Просто,
8: да. ну два человека таких крепких, как Путин и Трамп, ну которые нашего тоже задуешь, надо вот так по братски, по пацански говорит. Если передавят его Трамп, и Путин пойдет в отказ делать какие-то уступки, ну, не дай бог нам этого врага Трампа такого иметь. Это, по-моему, дров может наломать мама не горюй. Мое такое мнение. То есть у меня радость по этому поводу, ну, маловато.
1: Вы знаете, когда первое было пришествие Трампа, да, а-
8: но мы все ура кричали,
1: мы все на что-то надеялись. Не знаю, кто кричал ура, знаю там только про шампанское, это пресловутое. это я видел, да. По поводу ура, кто там что кричал, я не знаю. Я всегда, позиция моя не меняется, и много раз это говорю. Мы что с вами имели в прошлый раз? Мы с вами имели альтернативу какую? Хиллари Клинтон, да?
8: Ну, да. И Трамп. И Трамп.
1: Да, что было лучше для нас? Нет, не тот, не другой день даже. Нет, нет, секунду. Тот и другой. Мы имеем то, что мы имеем. Вот есть Трамп, есть Хиллари Клинтон.
8: Ну, по мне лучше Хиллари Клинтон, конечно.
1: А, ну, может быть. Она а...
8: хоть друг не ломает.
1: Хиллари Клинтон.
8: Да, я думаю, да.
1: Хилари Клинтон, вы, конечно, меня простите, но чур меня чур называется. Это не дай бог.
8: Но одна-то она не будет командовать, ей не дадут.
1: Да нет, слушайте, прекращайте. Одна, не одна. Хиллари Клинтон, это значительно был худший вариант для нас, чем Трамп. Значительно он худший Трамп, вариант. Что-что?
8: он нам хорошего сделал за 4 года.
1: Что, она нам хорошего нет, сделала?
8: Он Трамп, хорошего, он
1: нам сделал. А нам не нужно делать хорошее.
8: А, лишь бы плохое не делали. Лишь
1: бы плохое не делали. Ну, И это масштабы так. этого плохого, они бывают разными. Бывают чуть-чуть там, да, а бывает ой-ой-ой.
8: Ну, а И вот... хотел бы поздравить администрацию президента. Это, конечно, прорыв огромный. Он просто заставил Путин, что в ближайшие 6 лет плохое, под судом, не под судом, будете вынуждены общаться со мной. Это, ну, однозначно. Вот это прорыв.
1: Не знаю, про какой суд идет речь, да. Прорыв заключается в том, что мы послали сигнал, что хотите с нами договариваться, давайте договариваться. Но при этом наша позиция вот такая: Не хотите, ну, как говорится, значит, будем продолжать. Вот и все, все очень просто, предельно ясно. Путин сказал, вот пишет Маляр, что подарков больше не будет. А, ну, да, он это говорил по поводу а, жестов доброй воли, когда а, Карлсон ему сказал, отдайте Гершко, мы его увезем в Америку, да? он сказал, подарков больше не будет, уже было столько подарков, что и хоры, не будет подарков, Но ну, подарков не будет вообще, в принципе, я бы даже шире посмотрел, этих подарков не будет, мы продемонстрировали им, и сто раз об этом сказали, что мы будем отстаивать собственный интерес до упора. Это их была стратегическая ошибка. Это нравится, не нравится, это факт. Они совершили стратегическую ошибку, когда подумали, что Россия это полудохлый салон, от которого ничего в этом мире не зависит. И что можно, проходя мимо, и класть в карман в 99 году Польшу, Венгрию, Чехию, потом в 2004 году, проходя мимо, улыбаясь, можно... А, Промежутке разбомбить Югославию, а потом положить в карман э, Словакию всю, Прибалтику и что они там еще, Болгарию там эту, Румынию и так далее, понимаете, да? Вот это была ошибка. И когда им об этом сказали, они этого не поняли. Я про седьмой год и мюнхенскую речь. Они не поняли. Ну вот и получили ту ситуацию, которую получили. И пускай грызутся дальше, они очень хорошо грызутся. А сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник.
1: девятнадцать семь в москве радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смс от плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит и маскабот здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы она продолжается и вконтакте и на нашей странице и на Ютьюбе, она тоже продолжается сколько человек у нас сейчас почти пять
6: тысяч почти пять тысяч
1: 5005. 5 это почти 5, это почти 6 тысяч, это почти 6, это точно 5, но еще не 6, Ну, почти 6, правильно? Да, ну, девушка, ладно, да, простим, простим. А... Конечно, я вот не буду произносить вот это словосочетание, расширение НАТО на восток, оскомину набило, да, наверное, но это же было вот как раз вот начало той самой ошибки про которую и президент сказал сейчас э, в интервью и не в интервью он об этом говорил объясняли простую вещь что с первого дня вы пошли не туда да вы хотели там я не знаю подкормить свои, э, свой военно промышленный комплекс там, другими там, странами да то есть подсадить их вот на эту вот военную историю а это все понятно ну то есть про бабки да Но при этом стратегическая ошибка. Стратегическая ошибка. И если вначале мы ничего, как говорится, не могли сказать, кроме того, что нам это не нравится, и задавать вопросы, зачем. И даже у такого э, дружественно настроенного по отношению к Соединенным Штатам президента, да и мы с вами, на секундочку, как мы себя Как мы мы относились к тем же самым американцам? Да нормально относились. Я вот по по себе знаю. Я первый раз понял, что что что-то идет не так и не в ту сторону. Это в 99-м году, когда я работал в Белграде. Я не мог этого понять. Что что они творят? Вот, Вот лично я... вот. И я думаю, что очень многие из вас скажут то же самое, что именно в этот момент, собственно, вот такой вот перелом произошел в сознании. Потом продолжение расширения этого. Уже напрямую к нашим границам приперлись. Потом Украину, Грузию возьмем. Это вот все, о чем говорил президент. Он же не выдумал, это действительно так и было. Я бы сюда еще, в эту копилку, добросил бы выход из договора по ПРО. Зачем? И вот это вот тупое совершенно объяснение, которое они нам давали, что они выходят из договора по ПРО, потому что м-м, опасность. Они хотят защититься от иранских и северокорейских ракет. Секундочку. Вы хотите защититься от иранских и северокорейских ракет, и поэтому вы хотите развернуть позиционные отряды ПРО, У нашей границы. Невероятно, да? Ну, плевать они хотели, что мы там думали. На нас можно было не обращать внимания. Сейчас не могут не обращать внимания. Просто не могут. Если бы могли бы, если бы могли бы, не обращали бы внимания, делали бы свое дело. Не могут. Не получается. Вот пишут мне, если Трамп понимает, что Украина наносит ущерб США, то он прекращает помощь и тем самым получает выгоду. Ничего просить у нас не надо. Не, это так не будет. Он обязательно будет просить, он увяжет это. Он украинский вопрос увяжет еще с чем-нибудь, это
2: 100%.
1: (coughs) Георгий у меня спрашивает, как вы поняли высказывание про нападение Гитлера на Польшу по причине ее несговорчивости? Очень просто, очень просто, понял. Я не знаю, а как вы поняли? Как можно было это понять? Он же там подробно рассказывал, что поляки участвовали, собственно, в разделе Югославии, Югославии, Чехословакии. Они же участвовали в этом. Зайдите вон, посмотрите, и огромное количество фотографий, как польские части заходят, собственно, и дербанят, присоединяют к себе часть Чехословакии. Чехословакия была связана договорами с Советским Союзом, с Францией, с Англией. И в случае там необходимости, эти страны должны были быть гарантами ее безопасности. Англичане с французами решили договориться с Гитлером. Помните, да, я привез вам мир? Пример, когда английский, прилетев в Лондон после встречи с Гитлером, сделал заявление. Они делили Чехословакию, а руководство Чехословакии держали в приемной. Единственная страна, которая готова была выполнить свои договоренности, собственно... С Чехословакии это был Советский Союз. Но как выполнить эти договоренности? И Путин же об этом рассказывал. Я не знаю, просто, может быть, вы что-то не уловили. Он он рассказывал про это. Он говорит, мы обратились к Польше, чтобы она пропустила наши э, дивизии через свою территорию. Для того, чтобы мы пришли в Чехословакию и не дали, как говорится, ее раздербанить. Поляки отказались. Почему? Потому что они хотели получить кусочек. И они очень дружили с Гитлером. На тот момент Они отказались В итоге получилось то, что получилось А когда Гитлер взял себе там часть Чехословакии А потом все это пришло к тому Что собственно и Польшу Атаковали И началась Вторая мировая война Путин же об этом рассказал Вот и все Когда же наш глубинный народ поймет, что в Штатах ничего не зависит от президента? Он практически никакого влияния не оказывает на принимаемые решения. Нет, Виталий, это не так. Это не так. Это как раз вот та самая история, которую выстраивали вот эти ребята, которые сейчас управляют Соединенными Штатами. Это они сделали так, что типа они там все решают, но эту ситуацию будут ломать. Будут ломать. Там были президенты, от которых зависело все. И которые принимали решение. Часто вспоминают Рейгана. Я тут подумал, что если бы Рейган на сегодняшний день вот он воскрес бы и увидел, во что превратились Соединенные Штаты, я думаю, что он просто сошел бы с ума. Сказал, ребята, я пошел обратно. Страна теряет влияние. Мы же говорим, что вот эта вот вся турбулентность именно потому, что они теряют... Влияние в этом мире в трех регионах, традиционно, которые всегда были под их контролем, они теряют там позиции свои. Европа, Ближний Восток и э, Азия. Они там теряют свою позицию. А что, нет разве? В Азии, Китай, Ближний Восток, который они всегда контролировали, ну, нефть там и, и все остальное. И что, не могут договориться там с той же Саудовской Аравией по поводу... Увеличение там добычи и и цен на нефть. Прогнуть там особо никого не могут. Из Ирака ушли, из Ливии уйдут. Этот из Ливии, говорю, из Сирии уйдут. Ливию разрушили, но тоже ничего не получили. И Европа. Европа центр политических сил. В Европе тоже теряют позиции. А что нет? Не теряют позиции они в Европе. Да теряют. Они поставили во главе европейских стран там вот этих так называемых атлантистов, да, их называют. Вот они поставили этих людей. Эти люди просто работают в их интересах, подрывая собственные интересы. Но и они особо ничего от этого не получают. Что они получают? Да ничего. Это все приведет просто к катастрофе. И вот та же самая Германия, да, я вот, с чего я начинал. Ну вот смотрите. Ой. Немцы стали меньше есть овощей, об этом заявляет глава Немецкой ассоциации торговцев фруктами Андреас Брюгер, и он рассказывает, что это происходит, а то, что у людей стало меньше денег. Так, следующая история. (клышь) «Рушится какой-то один из системообразующих банков». Раз будут увеличены налоги, Германия, Германия, где же это вот новость-то вот это вот интересная, что немцы больше не будут там очень скоро, не будут считаться лидерами экономическими, потому что пустили сами себя под откос. Ну вот и все. Вот так это и происходит, вот это вот изменение мира происходит вот так. И при этом они еще вместо дружественно настроенной по отношению к ним России получили вот ту Россию, которая говорит, нет, ребята, вы будете уважать наши интересы. И все ваши, как говорится, планы по поводу того, что мы мы исчезнем, или мы ослабнем, или мы еще что-то, да, это невозможно, этого никогда не будет. И вы примете это, и вы уже в стадии принятия этой аксиомы. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Здравствуйте.
6: Добрый вечер,
3: Здравствуйте.
4: Ну, конечно, наш президент преподал, что был это урок истории, но он немножечко не уточнился. Там история у нас намного глубже. Вы помните, как э, князь Рюрик Олег, как не избирается вещи, Олег, не неразумным хазаром. И все Ленивы забуйный набег, обрек он мячу и пожаром. Так вот эти вот все правители нынешние Запада, так это есть же хазаряне. Вы помните, какие города разбил Святослав Храбрый, как его Ольга в книге его попросила, надо убирать Хазар, иначе нас они вырежут всех. Он разбил какие города? Итиль, Саркел и Семендер. А Саркел как переводится, сказал, что знаете? Белый дом. Понимаете, чем белый? Здесь намного глубже надо копать.
1: Все, Поэтому я иначе... понял. Я понял. Поняли, да? да? я Саркел, понял. Белый дом. Я думаю, что о. в следующий раз копнет глубже. Копнет глубже. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Ну, — Добрый Да, вечера. давайте, с... да, угу.
4: вирс, Я слушал вас, от Ян, говорится. Я хотел бы, знаете, с чего начать? С предыдущего, по-моему, товарища, который рассказал нам про Хиллари. А вот как бы он ни, не вспоминает один момент, когда он смотрел на растерзание Каддафи, с какой иронией. Не, — Не-не, он ничего ворота, этого не
1: видит. Он не видит этого ничего. Не — Не-не, он, он не видит. Да,
4: — Он хочет, наверное, видеть такую же Байдена, только вот, у девушек женщин тоже хорошем возрасте, простите, и будет, наверное, уже хуже, чем э, этот товарищ наш. Вот. И еще такой вопрос, а как вы думаете, э, смотрел же наверняка вот этот клоун, как его называется, вот сейчас вот, а э, марионетка, извините, mm. вот э, интервью, как вы думаете, что он думает вообще думает ли он, вот, ну, так как вот вариант. Уверен, Спасибо что большое.
1: смотрел. Спасибо. Уверен, э, что думает. <связать> а, <связать> не знаю точно, что думает, но ну, если мы, собственно, про одного и того же человека, меня интересует другое, вот я сейчас вспомнил, помните, когда Путин говорит, что я ему, говорит, сказал, что как же так, да, там, типа, там, он оговорился, да, он говорит, отец, там, да, вот это все, ну, это понятно, ладно, оговорился, неважно, но смысл, да, как же так, там, вот дед твой там воевал, фронтовик, там, ордена и все остальное. Вот как так? Вот что интересно, ему ответил Зеленский. Вот это вот меня интересует. Мне кажется, (смех) ну, я не знаю, почему президент не рассказал, но он все пытается пытается, э, не переходить вот этих вот каких-то, да, там, э, границ, что ли, протокола, в отличие от Макрона, который тащит в кабинет там журналистов, да, и при этом ведет разговор с президентом, говоря ему, что это разговор тет атет да. Путин играет по правилам, но все-таки очень любопытно, вот если будет такая возможность, я обязательно у него спрошу, потом вам расскажу, что ему мог сказать Зеленский, вот как выкручивался. Виктор Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, вот знаете... Здесь вот кто-то сказал, что от президента ничего не зависит.
0: Ну, вот когда один слушатель нап- работ... написал.
6: Угу. Да, кто-то написал, да. Да-да-да. От президентов в Штатах зависит очень много. Достаточно вспомнить Каибский кризис. Когда только президент Кеннеди был, был, был против решения до ряда генералов американских, которые хотели развязать ядерную войну.
1: Там было было как? Ему сказали, что... Вернее, он задал вопрос. Он говорит, если если мы не идем, допустим, на договоренности, что будет? Ему говорят, ну, там вот, значит, обмен ударами. Он говорит, какова степень разрушения, потерь наших? Говорит, ну, где-то там в районе 10%. И он сразу сказал, что нет. Он сказал, нет, это не подходит, поэтому будем идти на договоренности. Хотя там действительно были люди, которые говорили, ничего страшного. Да, да, мы там вот эти города эти города, может быть, потеряем, но все остальное это останется.
6: Да, но вот хорошо бы нам помнить этот опыт и понимать то, что говорят мне мои иностранные друзья и наши тоже, что обывателя западного удерживает только одно – страх рак за свое благополучие. И когда вот была холодная война, наша, наша страна это понимала прекрасно. Они боялись. Они боялись. И когда я встречался с американцами, у них в голове не было, что они, что они на нашу территорию пошлют какие-то сейчас. Наоборот, они предлагали поделить мир пополам. Часть вы, часть мы. Вы выберете свой блок, а мы все остальное. А сейчас совершенно другое. Они должны нас бояться, и, и наше поколение, вот мои, это вот, вот мои коллеги, мы создали, мы уберегли себя от войны, мы не пошли на фронт, потому что я и мои коллеги создали вот это самое оружие, о котором говорил президент. Оно тогда еще создавалось, и нужно об этом
1: помнить и знать. Да, Виктор Михайлович, я думаю, что и сейчас потихонечку, потихонечку вот если мы так эмоции отбросим, потихонечку мы опять идем к той самой схеме. Если бы это было бы не так, никто бы вообще не разговаривал бы ни о чем. Ну, вы же знаете, да, они, они вообще не про разговоры эти ребята, они долго не разговаривают, им легче поднять самолеты, как говорится, да, или же с кораблей как, осуществить запуски тамагавков, они бы давно уже все это сделали, они этого не будут делать, не будут». <связывающий> мир, пишет фантом, сложный и держится на экономике. Холодильник всегда побеждает. Позиция РФ в пропагандистском плане слаба, а с учетом прошлой политики ненадежна. Плюс только в дихтомии а, США. Ну, не знаю. Мир держится на экономике. Ну, да, но не только на одной экономике. В пропагандистском плане слаба наша позиция или не слаба. Смотри интервью, и президент об этом сказал. С учетом прошлой политики ненадежно, это да. Здесь спорить не буду. Следующий звонок. Слушаю вас говорить.
2: Здравствуйте, Дмитрий Чехов. А тут я вспомнили, как жена Трампа попросила Сирию бомбить. Потому что был такой момент, когда Трамп сказал, что крылатыми ракетами стрелял в Сирию. Да. Он сказал, что жена попросила. Да. А сейчас жена просит, чтобы он, э, Тайкера Карлоксона сделал вице-президентом. Да. Вот. Тут, знаете, по поводу выборов, может еще какая-нибудь третья лошадка выскочить? В принципе, время еще есть.
1: Нет, думаю, нет, уже все.
2: Итак, разрешите о насущном, пожалуйста. В общем, дело в том, что это никак, как до Максима, Максима вот дописаться не могу. Я вам как-то рассказывал про автобусы, которые из Подольска, Серпухова, Чехова и Домодедова ездят, ездят до Анина. Едут, потом, ну, всех высаживают, разворачиваются на Янгеле, толкаются по МКАДу приезжают на Литопарково. На Литопарково и... А давайте, раз, давайте, давайте
1: не так, потому что вот все, что вы сейчас говорите, да, на самом деле, это... это ну,
2: что не по Да, не знаем, это, это достаточно
1: что-то. сложно, это на слух очень сложно воспринимать, да.
2: Просто... Поэтому
1: мы теряем просто время, да, ну, давайте как-нибудь по-другому, просто, да. Спасибо, уйдете, вот. спасибо. Беда. Что касается там жены там Трампа или еще чего-то, никто не говорит, что Трамп это просто такое белое пушистое создание, да, нет, не про это. Но, по крайней мере, с Трампом, с Трампом, он сам об этом говорит, будет вариант договориться, поторговаться, позиции обозначены. Если нет, значит нет, то есть хуже не будет, будет то же самое, что мы видели. Позиция обозначена. он готов, собственно, об этом говорить. Если будем говорить. Не будет готов, будем продолжать. Говорите вы в эфире.
8: Алло. Алло.
1: Говорите, Алло. вы в эфире. Мало времени. Слушаю вас.
8: Добрый вечер. Добрый. Э, Добрый. Э, Добрый. Меня зовут Евгений. Я из города Павловский Посад. Прекрасно. Вот перед вами было сообщение о том, что из в каком-то классе было сказано, что мы не будем иметь с вами до тех пока вы не прекратите э, 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 вот, на Украине, что-то. Mm. Нельзя им кому-то сказать о том, что там фашизм фаши настоящие. Почему они так седу, седу, ведут себя?
1: Да, спасибо. А что касается вот Финляндии, это, 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 это сказал новый там, президент Финляндии. А вы знаете, я сейчас что вспомнил? В <клес> Финляндии тоже не все так однозначно и не все одинаково мыслят. Это я вам точно говорю. Вот просто железобетонно. Никогда не забуду. Я, я очень был потрясен, даже изумлен. Я приехал в Хельсинки с семьей. И мы выходим из поезда, здание вокзала, выходим на привокзальную почту. И нам нужно сесть на автобус, чтобы доехать туда, куда мы ехали. А я не знаю, где там... это автобусы эти останавливаются, и я пошел, значит, мои стоят там с чемоданами, все, я пошел искать э, автобусную остановку, Итак, так за угол заворачиваю здание вокзала, там налево так повернул, там, да, сворачиваю, смотрю, о, стоят автобусы, думаю, ну, хорошо, вот они, значит, здесь, сейчас посмотрю, здесь мой номер, там вот этот э, останавливается, или не здесь, вдруг мужик проходит мимо меня, на всю жизнь запомнил, проходит мимо меня мужик, прошел, и возвращается. Так прошел на меня посмотрел, потом возвращается, так еще внимательно так стоит и прямо вот так, знаете, в упор смотрит практически. А я стою, этот самый, курю, думаю, он, что он на меня смотрит. Как говорится, еще ничего не сделал, только вошел, да. Ничего не сделал. А он мне говорит, здравствуйте. Я говорю, здрасте. О, вас зовут Роман. Я говорю, да, он говорит, угу, угу. бабаян, я говорю, да, и чувствую так, знаете, расту, расту, ну, слава накрывает, вы же понимаете, да, Хельсинки на секунду, и я такой, да-да, он говорит, я смотрю вашу программу. смотрю ваши программы, скажите мне, почему вы разрешаете этим украинцам у себя в студии такие вещи говорить, это что такое... Что это за безобразие? Знаете, знаете, я профессор университета Хельсинки. И я учу студентов и им рассказываю о том, что такое, какие наши отношения с Советским Союзом, с Россией. Я все им рассказываю и рассказываю о том, как была война, и как мы были на той стороне, воевали против Советского Союза, все рассказываю и рассказывал о том, как предлагали той, этой войны поменяться территориями, но не захотели, а поэтому случилась эта финская война, в общем вот это вот все, я ему говорю, да, 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 я говорю, знаете, таких, как вы называют, ватник, он, о, простите, ватник, ватник, это что, не, не очень хорошо знаю русский язык, ватник, это, по-моему, такой куртка, я говорю, да, 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 ну Вот вот так вот называют людей. В общем, я скажу вам так. Что нужно с этой Украиной? Не надо разрешать, чтобы она убивала русских на тампасе. И не разрешайте, чтобы они сидели у вас в студии и такие вещи говорят. Вот такие вот дела. И там таких людей много. И много там таких людей. Но... К власти приходят товарищи, которые говорят, что они будут держать границы закрытыми, при этом они сами фиксируют появление городов-призраков, при этом они сами фиксируют в определенных своих провинциях определенные экономические проблемы, потому что эти провинции были заточены на наших туристов, и не просто туристов, там, людей, которые приезжали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области регулярно, там, на выходные, там, и и так далее, на на россиян, у которых была недвижимость, но было принято такое решение, они пошли в НАТО, да, кто сейчас помнит, как звали эту девочку, я уже говорил как-то об этом в эфире, которая э, принимала решение о вступлении Финляндии в НАТО которая на всех вечеринках там, помните, тусила. Никто не помнит, но, тем не менее, Финляндия уже в этом Североатлантическом альянсе. Хорошо им? Ну, может быть, хорошо. Время покажет. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Расскажут вам все про футбол. Потом Александр Сладков и Галим Вергасов. Как ребята работают в военном курьере? Галим в студии, Саша по телефону. Задавайте им вопросы, они вам все расскажут, что происходит в зоне СВО. Встречаемся через неделю.